0: ¿Qué onda? Bienvenido a su programa La Charla. Sintonízate y diviértete con nosotros.
1: La diferencia básica entre ser asertivo y ser agresivo es cómo nuestras palabras y conductas afectan los derechos de los demás. Una frase de Sharon A. Bauer. ¿Qué onda? Bienvenido a su programa La Charla. Yo soy Bruno.
0: Y yo soy Carolina.
1: Primero quisiéramos decirles gracias por sintonizarse a través de la Radio Jaguar, que es la primera radio digital en Nicaragua.
0: Así es, y le agradecemos a la radio por darnos este espacio para emitir este programa.
1: A continuación les contaremos sobre un tema del cual, del cual casi no se habla y que es muy importante, los cuales son los derechos asertivos. Y antes de empezar, bueno, vamos a decirles que más adelante vamos a tener presente a un invitado muy especial un ser muy querido en la comunidad jaguar Que es el psicólogo Así El psicólogo de la UAM Que sí. entre muchas cosas eh, Va a estar hablando sobre estos temas y Pero primero vamos a darle una primera introducción Sobre nuestro programa Bueno, eh, entonces Ana Carolina ¿Quién sos vos y por qué te vamos a escuchar en este programita nuestro?
0: <risa> bueno este Primero pues quisiera decirles que este, soy un estudiante de segundo año en comunicación y relaciones públicas. Y este, tengo 19 años y estoy muy emocionada de participar en este podcast porque la verdad es que me encanta platicar, especialmente con esta personita aquí, Bruno. Y, este, y estoy muy entusiasmada por hablar de diversos temas de educación y bastante variados con invitados.
1: Sí, esto es un programa en el que vamos a tener, pues, Bastantes cosas de qué hablar, vamos a hablar de todo, de la vida, de la salud mental, eh, chismes, todo lo que se le ocurra Bueno, eh, una aclaración de que pues eh, Carolina y yo, pues nosotros estamos ahorita en una relación, somos una pareja Y pues por eso nosotros hemos decidido eh, hacer este podcast juntos, pues porque siempre nos han dicho Miren, ustedes dos son excelentes para platicar, algún sí. día a lo mejor podrían hacer un programa de radio juntos Y pues ahorita estamos precisamente aventurándonos a esta aventura juntos, ¿verdad?
0: Así mismo, somos unas loras. Sí, somos unas loras y pues
1: el día de hoy vamos a abordar nuestro primer tema, los derechos asertivos. Y pues bueno, sí. le damos, vamos a darle ahorita la bienvenida a nuestro querido y muy amado eh, invitado. Introduzcase por
2: favor. Muy buenas tardes muchachos, saludos a toda la comunidad educativa y a todos quienes nos escuchan más allá de la universidad.
1: Buenas tardes, mire primero Buenas. que nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos sí. aceptado sí. aquí.
2: Eh, es un
0: honor, honestamente. Eh... Y usted nos no, no ha interesado como que hemos oído siempre, como que es el psicólogo de la UAM, el super veces, gracias por la y referencia.
1: Es el primer invitado que vamos no, no. a tener. Así, plazo, que, así que por favor dame un, un aplauso, un, una, una, una plaza, gracias, gracias, un aplauso gracias, por favor, aplauso por favor porque este va a ser el, 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 el inicio de lo que a lo mejor va a ser una... Va a llegar a
2: largo, va a llegar a largo.
1: Uh, entonces, si esto va, a ser, sí. esto va a ser más largo que los 84 sí. años de la Rosa en el Titanic, no se preocupe. <risa> bueno, entonces los derechos asertivos, ¿qué tal si nos dan una pequeña introducción así rapidita? de ¿Qué es los derechos asertivos sí. para los que nos están escuchando ahorita?
2: Los derechos asertivos son bastante desconocidos todos conocemos los derechos humanos todos conocemos cuando estamos también en las clases de moral y cívica los derechos políticos, etc los derechos a la salud, etc sin embargo, pocas personas conocen los derechos asertivos ¿qué cosas tenés vos dentro de tu salud mental? derecho y como no los conocemos muchas veces se nos vulneran o los vulneramos a los demás por desconocimiento, entonces quizá ahora que vamos a hablar un poco de esto esto sirve para que sea conocido y todas las personas lo manejen.
0: Qué interesante. Y pues este, yo he leído un poco sobre la asertividad, ¿verdad? Y pues su importancia, ¿verdad? Pero también cuando nosotros interactuamos con los demás y digamos uno está con una actitud toda extraña porque algo malo pasó en tu día, algo estresante, tendemos a quizás relacionarnos con las personas de una forma pasivo-agresivo, agresivo o agresivo pasivo.
1: 100 sí.
0: 100%. sí. Y mira,
1: entonces, eh, la, la doña Carolina y yo le hemos hecho unas cuantas preguntas, doctor, que hemos decidido... Que, Mírela, que, vamos a, que, que son preguntas sí. que no han eh, no, 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 no han comido por la noche porque son preguntas muy interesantes no, son cuarta
2: respuesta, Así si no la tengo la buscamos
1: también, ah 100% 100%, 100%. Sí. aquí somos sinceros, bueno pues Carol lance la pregunta
0: <ríe> bueno antes de ir al grano acerca de los derechos asertivos quisiera consultarle a usted pues desde su propia opinión o pues desde usted como psicólogo ¿verdad? ¿cómo se puede se distingue la asertividad eh, con el estilo pasivo-agresivo, pasivo y este, el agresivo. Pues porque eh, honestamente quisiera que me diera unos ejemplos, ya yes, okay. si puede.
2: La asertividad es tu buen comportamiento en las relaciones con los demás. Básicamente, es tu buen comportamiento en las relaciones con los demás. Cuando uno tiene un estilo de comunicación pasivo-agresiva, lo que estamos haciendo es dañar al otro. Mientras mm. con la comunicación asertiva, nosotros lo que intentamos es que ninguna de las partes sufra un daño. Los derechos asertivos tienen como base la comunicación asertiva de tus necesidades, tus experiencias, tus creencias, ¿Mm? Esa tiene la base.
1: Yo estuve leyendo de que son como 25, ¿verdad? Son, son aproximadamente sí, 25. Son 25, una, una cantidad impresionante. Este, aquí, bueno, yo le tengo una pregunta preparadita aquí bien bonita, a ver, qué, a ver qué le parece a este, doctor. ¿En qué situaciones el ser asertivo podría ser más perjudicial para el que lo expresa?
2: Creo que en ningún momento ser asertivo es perjudicial. ¿En ningún momento? En ningún ah. momento. No, al contrario, creo que... Eh, será asertivo más bien te da una garantía que lo que está actuando es de buena fe. De buena ah. fe.
1: Porque, por ejemplo, eh, eh, ¿en, qué, o sea, porque en, en una situación, por ejemplo, si uno necesita decirle cómo se siente a alguien, ¿verdad? Que si estás trabajando con alguien y, por ejemplo, vos le querés expresar a esta persona, mira, sinceramente, no me gusta cómo quedó esta parte del trabajo. Eh, pues, eh, en esa situación... ¿Cómo es que uno tiene que abordar eso para que no acabe en un conflicto? Pues porque usted sabe que a veces la gente sí. puede sentirse un poco atacada, ¿no? Que si le decís, mirá, no me gusta esta parte de tu
2: trabajo. Creo que hay que iniciar pensando antes de actuar. Pensar mm -hmm. lo que uno va a decir. Por ejemplo, si alguien me dice, es que no me gusta esta parte del trabajo, yo inmediatamente decís, ¿por qué? Si yo la hice, a mí me parece bien, a mí me gusta. Entonces desde ahí hay dos polos. Para la defensiva.
0: Sí.
2: Y sin, sin embargo, por ejemplo, si podemos poner puntos en común, ok. ¿Qué podríamos aportar más? ¿Qué podríamos arreglarle, no? Creo que sería un poquito más digerido.
0: Sí, y también, pues, estos conflictos también suelen eh, pasar con familiares, digamos.
2: Totalmente, sí, pasa porque, muchísimo en la familia.
0: Sí, porque mucha gente como que, digamos, tus padres o tus tíos o tu abuelo, este, puede ser que ellos no respeten los límites que uno intenta poner, ¿ya? Entonces, eh, cuando uno... Eh, Habla de, de un estilo de asertividad, este, ellos se pueden ofender, te pueden vender culpa también.
2: Sí, sí, la asertividad no es para el otro, la asertividad es para mí. Así mismo. La asertividad es para que yo como persona esté claro que estoy actuando de manera sana. Nosotros no tenemos responsabilidad sobre la conducta de un tercero. Sin embargo, cuando yo soy asertivo, yo estoy tratando de minimizar el riesgo para mí y para terceros. Ya que el otro no tenga la capacidad, desafortunadamente son otros 100 pesos. Entonces,
1: eso es como apoyarse para la felicidad de uno, ¿verdad? Lo que, bueno, no la felicidad, ah. o la salud mental de uno Correcto, mismo. Correcto, la, la salud mental. De uno mismo, ¿verdad? Porque sí. creo que a veces hay, un, hay veces que uno tiene que, bueno, no hay veces, creo que uno siempre debe elegirse a sí mismo
2: si uno está en una situación donde uno sabe que se puede comprometer, ¿verdad? Sí, todo es un equilibrio. Tenemos que priorizar nuestra salud mental, nuestras... Eh, buenas conductas mejor dicho sanas conductas sí, pues sanas, conducta. sanas las relaciones sanas no nosotros así, no podemos ser asertivos incluso transmitiendo la tristeza transmitiendo el enojo así que no solamente con cosas agradables podemos ser asertivos con todo
0: así mismo y usted cómo nosotros podemos convivir con personas este que suelen no respetar los límites que ponemos o nos venden culpa verdad y pues la verdad que no tenemos ninguna opción que pues vivir nuestra vida cotidiana por distintas circunstancias. Yeah.
2: Convivir con este tipo de personas es complejo, no es fácil. No, va a ser difícil. Sí. Debe ser es ser difícil, difícil, no, difícil. No, no, no. Sin embargo, principalmente con el autocuido y los límites. Son dos estrategias básicas para sobrellevar la convivencia con este tipo de personas que, no tienen comunicación asertiva. Segundo, aprendamos los derechos asertivos. Sí. Promovámoslos.
1: Entonces, por ejemplo, diga a los que en su opinión son algunos de los más fundamentales. ¿no? Es que
2: todos son fundamentales. como que yo le quiera quitar un derecho a los <risa> derechos humanos. ¿no? Ah, bueno, bueno. A ver. Todos son fundamentales. <risa> bueno, vamos a, vamos a, vamos a, lo que me gustaría es mostrárselos brevemente, general, ¿Sí? los, los derechos asertivos.
1: Adelante, estimado doctor Kevin.
2: Derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Derecho a equivocarse y a ser responsable uno de sus propios errores. Derecho a tener los propios valores y opiniones. Derecho a tener las propias necesidades y que éstas sean tan importantes como la de los demás. Derecho a ser uno el único juez de uno mismo y a experimentar y expresar los propios sentimientos. Derecho a cambiar de opinión, idea o línea de acción. Derecho a protestar cuando se es tratado de manera injusta. Derecho a cambiar lo que no nos es satisfactorio. Derecho a detenerse a pensar y a actuar. Derecho a pedir lo que se quiere. Derecho a ser autónomo e independiente. Derecho a decidir qué hacer con el propio cuerpo y con el propio tiempo. Derecho a hacer menos de lo que humanamente se es capaz de hacer. Derecho a ignorar los consejos de los demás. Derecho a rechazar peticiones sin sentirse culpable o egoísta. Derecho a estar solo aún cuando se desee la compañía de uno. Derecho a no justificarse ante los demás. Derecho a decidir si uno quiere o no responsabilizarse por los problemas de otros. Derecho a no anticiparse a las necesidades y deseos de los demás. Derecho a no estar pendiente de las acciones de otros. Derecho a elegir entre responder o no hacerlo. Derecho a hacer cualquier cosa mientras no se vienen los derechos de otras personas. ¿Pasó? Corte.
1: No. bueno eh, Derecho a sentir sí, sí.
2: y expresar el dolor. Derecho a hacer cosa mientras no, cualquier cosa mientras no se violenten los derechos de otra persona. Mm -hmm. Derecho a hablar sobre un problema con la persona implicada y llegar a un compromiso viable. Derecho a escoger no comportarse de una manera que todos esperan.
1: Excelente. Bueno, bueno entonces bueno. en estos momentos vamos a tener una pequeña pausa y ya volvemos con su programa La Charla. Bienvenidos de vuelta a la charla. He vuelto después de una pequeña pausa. Y ahorita vamos a hacer la conversación con el doctor Kevin, psicólogo de la Universidad Americana. Estamos teniendo una plática muy amena y muy bonita y ahorita él... Iba a hacer unas cuantas preguntas. A ver, doctor.
0: Sí.
2: Más que una pregunta es una reflexión. Por ejemplo, muchas veces este derecho asertivo de ignorar los consejos de los demás muchas veces es vulnerado. Quizá... Es muy común. Ejemplo, nos pasa que en la familia, con los amigos, siempre nos dan un consejo, entre comillas, pero muchas veces se pretende que ese consejo sea de obligatorio cumplimiento. Y ah, no es así. Y esto sí, sí. nos genera culpa. ¿Qué otros de estos derechos que ustedes escucharon creen ustedes que se vulneran constantemente?
0: este Bueno, yo pienso que algunos de los derechos que se... Bueno, uno de los derechos que se vulneran este es básicamente a veces el derecho a no justificarme ante los demás porque ese,
1: ese sí que uno que yo siento de que siempre sí, tratamos de... de estarle dando explicaciones
2: a los demás ¿no? y, y, y a veces sí. injusto eso es injusto porque hay veces que uno no debería de hacer eso no sí. no está obligado a estar no. dando tantas justificaciones
0: claro siempre pues digamos con las personas que tienen suma importancia en nuestras vidas digamos nuestros padres o una o tu pareja quizás pues Merecen alguna explicación cuando algo ocurre, por supuesto, Este, pero andar explicando y justificando cada cosa que uno hace este, implica un
2: desgaste para la
0: persona. Sí, un desgaste ¿no? de energía total.
1: Bueno, eh, esta en particular a mí me llamó la atención. El derecho a no estar pendiente de la buena voluntad de los demás. Creo que es uno que también la gente a veces simplemente no respeta.
2: ¿verdad? El hecho de buena voluntad se traduce como acciones de los demás. Es que,
1: ¿no? sí, exacto. Porque yo creo de que hay veces que un, eh, uno va a uno de sus amigos y le dicen: Mira, viste esto que hice y tal y tal cosa. Y si vos les decís, No, no estaba muy pendiente, estas personas toman esto como un ataque, ¿no? Sí. Es como dicen: y ay, no, ya, ya no sos mi brother, pues. Y creo de que a veces uno ya tiene suficiente pues en su propia mesa. Y, y pues creo de que uno tiene derecho a, veces a
2: decir: No, la verdad no estaba pendiente. El ataque por la culpabilidad es doloroso. Es muy
0: doloroso. Porque
2: al final te están haciendo dudar de vos mismo, o sea, de tus propias decisiones, de tus propias ideas. Cuando uno ataca la culpabilidad, con la culpabilidad a la otra persona, creo que se vulneran sí. los derechos asertivos de esa persona.
0: Y baja la autoestima de los demás también, Totalmente como que te hace dudar de tus habilidades.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Sí, 100%, es un, es un punto muy importante. Por ejemplo, este este creo que me gusta bastante. El, el derecho a ser el único juez de sí mismo a experimentar y, y a expresar los propios sentimientos. Creo que hay muchas veces que pues uno creo que se siente un poco culpable de, por ejemplo, de sentirse triste en algunas situaciones. Sí. Y porque pues a veces creo que te venden un poco lo que es, exacto, lo que es. El sentirse mal, que el sentirse mal no es bueno, que estás perdiendo tu tiempo por sentirte mal. Y creo que uno tiene que tener ese derecho a sentirse mal. Creo que es importante expresarse.
2: Tener derecho de a sentirse sí. mal es parte de la vida. Esto implica también lo del positivismo tóxico, ¿no? Ah, sí, sí. Feliz, positivismo todos tóxico. Todos tenemos sí. que estar bien, ¿no? En algunos momentos te vas a sentir mal, te vas a sentir quebrado.
0: Sí, no todos los días va a ser este, dorado, ¿no? O sea, todo el mundo es capaz de sentirse estresado, ansioso, este, triste, ¿verdad? Y todo este proceso de crecimiento personal eh, no es lineal.
2: Correcto, no es lineal. Este derecho lo que hace es tratarnos de poner en empatía con nosotros mismos y con los demás. Sí. Siempre generalmente se te está diciendo qué pensar, qué sentir, qué hacer, pero nadie es capaz de sentarte y decir, ok, Quiero entenderte. Así que este, este derecho es lo que viene a reforzar eh, la empatía propia y con los demás, ¿no? O sea, que sí. solo vos sabes realmente lo que estás pasando. Exacto. Solo vos puedes sí. comprender tu realidad. Sin embargo, también podés expresarla, comunicarla si así deseas para ser comprendido también.
0: Y también hay otro derecho que está ahí eh, que dice derecho a decir no.
2: Correcto. Sí. El
1: derecho a decir no muy
2: importante ese derecho. Sí, porque, sí es muy importante porque eh, siempre nos sentimos comprometidos a decir que sí a todo. Ajá. Y si decimos que no, <ríe> somos los malos.
0: Sí, o sea, como que o sea, no, eso hay... es vender culpa, nuevamente, verdad. Sí. Veo que
1: muchos puntos sí. se relacionan a la vender culpa de estos derechos asertivos es increíble las relaciones.
2: La culpa, la culpa está muy presente en las relaciones interpersonales. Y usted
0: qué piensa que, que son las causas eh, sociales u, o culturales que hacen que este, pues nosotros este no seamos asertivos, eh, o sea, que no que no tengamos conocimiento de los derechos asertivos, o sea porque eso no se ha difundido tanto.
2: No se ha difundido porque estamos acostumbrados a un tipo de comunicación que es la que nos han enseñado. Claro. Estamos expuestos constantemente, la familia, el ambiente. Segundo, porque nadie va a terapia casi. <risa> ¿Cierto? Para las personas sí. que van a terapia para aprender estas cosas. Y tercero, porque únicamente estamos eh, ensimismados en lo que ya sabemos. No somos capaces de reaprender cosas nuevas.
0: Sí, y también como que mucha gente este, pues emocionalmente inmadura, ya. Y pues no se dan cuenta que tienen un problema y por eso es que miran a terapia como algo de loco.
1: Sí, sí, generalmente Eso pasa. es un estigma muy feo que hay sobre ir a terapia. Y creo de que eh, yo en lo personal creo de que la terapia es una experiencia que creo que todos tenemos que pasar al menos algunas veces para, para poder aprendernos más, conocernos más, pues, quiénes sí. somos, cómo sentimos. Mire, doctor, aquí yo le tengo una pregunta interesante. Eh, ¿Cómo se le enseña el, el aprender los derechos de asertivos y ser asertivo a alguien que le rechaza el ser así? O sea, alguien que, por más que le digas, mira, está bien que te sientas mal, está bien decir que no, pero que esta persona diga, pero es que no puedo, me
2: cuesta mucho. A ver, podría... Reexplicar la pregunta, por favor. Okay.
1: ¿Cómo, le, ¿Cómo le explicamos a una persona que está bien decir que no? Que está bien que se sienta mal. Sobre todo si a esta persona a veces le cuesta mucho el, el, pues el, el sentirse mal, el decir que no, el decir yo voy primero a veces. ¿Cómo le explicamos esto a las personas?
2: Creo que con el ejemplo, escuchándolo, si la persona eh, en algún momento dice que no, nosotros reforzarle, ok, me parece muy bien estoy de acuerdo, respeto tu opinión, para que esas pequeñas acciones le vayan fortaleciendo su autoestima, su autodeterminación, para que poco a poco vaya teniendo más confianza, decir no.
0: Ah, Segundo, bueno.
2: sugerirle que busque asesoría profesional, porque muchas veces pueden haber de fondo problemas de inseguridad, problemas eh, de relaciones interpersonales, etcétera, ¿no? Entonces, sí. estas cosas se ventilan y se trabajan directamente en los procesos psicoterapéuticos.
0: Ya, yeah. ese es un muy buen punto. Y este, bueno, este no eh, O sea, quisiera que profundizara usted en la importancia de los derechos asertivos, porque... Eh, sí, bueno. Sí. Esto será
1: justo después de un pequeño corte comercial. Sí. Ya hablamos con su programa. El primer podcast.
2: ¡Ja, sí, sí. <risa> Estamos bien, vamos bien.
0: Bueno, este estamos de vuelta aquí en nuestro podcast La Charla. Entonces, pues ya pues wow. que estamos cerrando, quisiera que usted pues nos diera este desde su punto de vista como psicólogo este ¿Cuál es la importancia de los derechos asertivos? O sea, este, que me profundizara más en eso, por favor.
2: La importancia de los derechos asertivos, como dije anteriormente, es la garantía que vos estás tratando de actuar de la mejor manera, de la manera más sana, y también estás tratando de poner los límites de cómo se relacionan con vos. La importancia es de suma relevancia, porque pocos los conocen, y deben de ser conocidos por todos para tener buenas relaciones interpersonales para que nadie se sobrepase con uno para que todas las personas sepamos vivir y convivir en armonía
1: yo creo de que el doctor aquí dice un punto muy importante lo cual es poder tener más armonía en sí. nuestras relaciones interpersonales es difícil a veces lidiar sí, sí, con las claro. sí, la la relaciones
2: interpersonales son complejas pero ahora sin derecho asertivo imagínate cuánto
1: Sí, y yo creo de que sí. en lo personal, creo de que en los cursos de psicología básicos que yo tomé por lo menos en la secundaria, a mí jamás me hablaron de un solo derecho asertivo. Nunca me dijeron un solo curso que dijera, estos son los derechos asertivos. A mí no me dijeron nada de eso. Sí, es verdad, no me dijeron, siempre. estos son los derechos asertivos. No, no me dijeron eso. Sí. Entonces, aprecio mucho, doctor, de que usted se haya tomado el tiempo de explicar aquí un poco lo que es. Si nos podría dar una pequeña, entonces, una conclusión así de... De los derechos asertivos. De e Ejerzan
2: sus derechos asertivos, cuiden su salud mental, aprendan muchísimo sobre estos temas, porque es lo que nos va a mantener con salud para toda nuestra vida. Si uno descuida la salud mental, así también como la física, no vamos a tener calidad de vida. Calidad Solo de vida. Tenemos que cuidar sí. nuestra, nuestro cuerpo y nuestra mente. Van de la mano cuerpo y mente, sí. como en Kung Fu Panda.
0: Además que pues eh, nosotros como seres sociales pues tenemos personas ¿verdad? Que, que convivimos eh, en nuestra vida diaria, entonces es eh, bueno siempre saber como que quién me beneficia y quién no, pues, no me brinda tanta positividad o eh, buena, como le llaman vibra, a nuestra vida.
2: Buena vibra, ¿verdad, doctor? De mi parte, yo estoy alegre de estar con ustedes. Me ha encantado la participación en nuestro primer podcast. Tal vez hubieron unas cosas ahí eh, que salieron un poquito <risa> flojas, pero recíbanlo, ¿no? Con mucho cariño lo estamos preparando para ustedes y esperamos que nos sigan escuchando.
1: Es una producción que se hizo con mucho, pero que mucho amor. Sí. Y bueno, amigo, mira doctor, le voy a dar la mano. Muchas gracias. Sí, gracias, gracias por haber venido gracias. a este ah, programa. Lo, lo apreciamos mucho. Eh, visiten, por favor, al, al doctor. Él siempre va a apreciar que lo visiten, que expresen cómo se sienten, lleguen. ¿Usted qué dice? Yo siempre
2: le digo a los chavalos, allá la oficina de atención psicológica es casa de todos.
0: Amén. Amén. Casa
2: de todos, todos. todos. Vamos a creer que soy pastor ahora. <risa> <risa> todos pueden llegar, son bien recibidos, ahí podemos compartir algo breve. Siéntanse con toda la confianza. Estamos Estoy en el segundo piso, en el aula C206, ahí hay un cartelito. Muchísimas sí.
1: gracias también, le decimos sí. a la Radio Jaguar, porque muchas gracias ella, Gracias. ahí
2: también en la parte de la, de la, la producción. producción, la, la producción súper amable con nosotros,
1: porque estamos ahorita arran, arrancando, verdad, y sí. la verdad es que... Creo man, que
2: estamos finalizando más relajados de cómo iniciamos.
1: ¿verdad? 100%, ya se nos nota un poquito más la confianza. <ríe> o sea,
2: estamos todo. entrando en materia, pero...
0: Bueno, los vemos el próximo viernes a las 3 pm Y siempre atento Porque, porque la, la charla nunca se acaba, se acaba.
1: Y hasta, hasta luego, luego.
2: Adiós joven, adiós chaval